0: Em vários momentos eu me vejo em um estado de revolta, em alguns momentos também de raiva assim, porque ela cometeu esse crime contra meu filho, ela foi condenada a oito anos e meio de prisão, mas ela tá solta. Infelizmente, é um momento que eu não pude nem cheirar, porque eu precisava me segurar para poder continuar lutando. Mesmo ele não estando aqui presente comigo, eu ainda sou mãe, eu sou mãe de Miguel, e a minha missão como mãe não acabou, e nunca vai acabar.
1: gente, será que podemos dizer que a injustiça é a mãe da raiva? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez furiosa em desconstrução, e esse é o autópsia da raiva. Vem comigo que hoje vamos analisar juntos como essa emoção profunda também pode se transformar em força. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva para fora entender como ela funciona por dentro. Como mulher e mãe, é difícil não me emocionar com a convidada de hoje. Em 2020, Mirtes Renata teve que lidar com a perda de seu filho Miguel, que faleceu ao cair do andar no prédio de luxo do Recife. A dor que nasceu desta tragédia se transformou em luta. Em busca por justiça, Mirtes está cursando faculdade de Direito e a lei Miguel, estampada em todos os condomínios de Pernambuco, proíbe crianças menores de 12 anos usarem elevadores desacompanhados de um adulto. A raiva de Mirtes, legítima, virou revolta de muitas, e agora está virando algo mais. E aí, Mirtes, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer muito sua participação. É, é um dos episódios que a gente estava mais desejando fazer. A gente também acha que ele é muito importante, ele é muito potente. E, Enfim, temos, sempre temos uma pergunta central, e com todo cuidado eu vou fazer logo a primeira pergunta, que é essa, né, e aí queria que a gente conversasse sobre isso. Qual é o papel da raiva na busca por justiça? É,
0: diante de, de tudo, né, que eu passei, eu não digo que é uma questão de raiva, mas um senso realmente de justiça, sabe? Uhum. Porque foi um... No, no meu caso, foi um crime que ocorreu contra uma pessoa que eu amo, que é meu filho, e... E diante de todos os aspectos, tanto das minhas condições sociais, quanto das condições sociais da, da criminosa, isso faz com que o judiciário não, não dê tanta atenção pela questão social dela. Uhum. E diante de tudo que eu passei, o amor que eu tenho pelo meu filho, eu disse, não, eu não posso deixar isso ficar em vão. Uhum. Ela pode ter o dinheiro que for, mas eu tenho amor pelo meu filho. Então aquilo foi me consumindo até hoje. Me consome em vários momentos. Eu me vejo num estado de revolta em alguns momentos também de raiva, assim uhum. porque ela cometeu esse crime contra meu filho. Ela foi condenada a oito anos e meio de prisão, mas ela tá solta.
1: Olha, a justiça condenou. Sari Corte Real, há oito anos de prisão por abandono de incapaz, que resultou na morte de Miguel Otávio de Santana, de cinco anos. O juiz, na hora de proferir a sentença, ele orientou que ela cumpra pelo menos uma parte da pena já em regime fechado, mas num primeiro momento. A Sari ainda tem o direito de recorrer da decisão em liberdade.
0: Isso me dá raiva uhum. ver ela por aí andando no shopping, indo para salão, participando de eventos sociais dentro da, é, de, de lojas em vários lugares, vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. E, que, e isso me deixa revoltada, sabe? Lógico, lógico. Só de isso... ouvir também engolir seco agora, viu? É bem revoltante tudo isso. O último evento que eu fiquei sabendo, ela foi de um evento de uma loja. De joias que proporcionou um momento um de uma social entre as clientes, Sim. e até assistir um filme. E eu, e foi postado no Instagram da loja. Algumas pessoas viram e me mandaram esses, os stories mostrando ela ali. Isso me deixou muito revoltada, mas revoltada ainda pelo fato dela de fazer faculdade de medicina, o senso de impunidade. Condenada pela morte do menino Miguel, que morreu ao cair do nono andar de um prédio no centro do Recife, em junho de 2020, Saricorte Real foi aprovada no vestibular de medicina de uma faculdade particular do Recife. E ela diz numa apresentação dela pro, pro, no WhatsApp do grupo da faculdade que está fazendo por amor. Gente, eu estou fazendo faculdade de direito. Não é por amor, não. É uma questão de necessidade eu preciso entender sobre as leis... para poder reforçar no caso do meu filho... e caso de outras pessoas também... principalmente pessoas negras... que somos nós que mais sofremos com a injustiça. Isso, a gente vai falar também um
1: pouquinho sobre isso. Eu mas... preciso estar ocupando esses espaços. Lógico. É, antes de falar sobre essa injustiça... Né, principalmente por ser a mulher negra... É, nesse país... que aí é, é realmente quem está no final da fila... para ter seus direitos... Né? É, mas antes disso... É, eu estava vendo aqui aquela tem uma teoria clássica né, das cinco fases do luto é, e aí dizem que a primeira é a negação a, a negação é aquela de você não acreditar né? não isso não aconteceu então aí depois vem a raiva depois vem uma barganha uma tentativa de barganha que você fica tentando fazer o tempo voltar e tentar fazer com que aquilo né de algumas dá um, dá um jeito de fazer com que aquilo não tenha acontecido é, e dizem que a quarta é a depressão isso. e por final vem a aceitação. É, eu, eu faço essa pergunta para você porque também já vivi um luto muito muito difícil é, já perdi uma pessoa que eu amava muito que eu amo muito né porque tu sabe que quando a pessoa ela, ela não tá aqui mas ela tá dentro né do lado de dentro da gente é, eu queria saber se dá para passar por essas fases ou elas ficam voltando a minha sensação falando do meu do meu lugar de fala aqui é que de vez em quando ainda vem algumas algumas das fases é como se elas voltassem né e eu acho que nesse seu caso ainda ainda por cima, que tem a impunidade essa raiva passa e volta é isso?
0: Exato, dessas fases que você falou a única fase que eu não passei foi a depressão por essa fase eu, eu não passei porque eu venho batalhando para não cair em depressão uhum. mas essas outras fases eu passei e venho passando ainda sabe? Uhum porque muitas coisas vai e volta, da mesma, mesmo que você falou, isso vem acontecendo comigo, vai e volta, vai e volta, e às vezes tem, tem momentos que eu não consigo nem vivenciar esse direito porque eu preciso estar lutando. Infelizmente, eu chorei pouco pela morte do meu filho, porque eu precisava segurar meu choro para poder resolver as coisas, e dar uma entrevista na delegacia, prestar um depoimento, e eu em vários momentos eu precisei segurar isso, segurar o choro, para poder resolver as coisas. E querer que não, isso é muito violento para a gente. Estou muito violento para mim. Eu não poder expor direito as minhas dores, porque eu precisava
1: falar. Eu precisava estar ali lutando por meu filho. Entendi. Ô Mirtes, não chorar também gera uma raiva, né? Não poder viver isso, não poder chorar, também vai deixando um sentimento sim, sim. residual, né? É, exato. Para mim foi muito violento isso, sabe? Não poder botar para fora aquilo
0: que eu estava sentindo. Uhum. Eu queria lutar chorando, precisava chorar. Mas muitas vezes eu precisei me segurar, engolir o choro, engolir a dor, para poder continuar lutando. E isso, para mim, foi muito violento, porque era que não é revoltante eu não poder sentir
1: isso, sabe? porque eu precisava lutar. E quando foi que tu, nesse processo todo, decidiu fazer o curso? Quando veio o estalo? É, o estalo veio no momento que é, aconteceu algumas
0: irregularidades, no caso do meu filho, testemunha ouvida sem, sem a presença dos meus advogados, no momento que eu precisei ir atrás de um oficial de justiça, essas coisas que que eu não precisava estar tá fazendo, mas eu precisei fazer. Uhum. Eu precisava entender melhor, compreender melhor todo o processo, todo o andamento, cada
1: etapa, para poder seguir. Essa é a injustiça, né? Porque assim, você está ali pleiteando a justiça e a própria justiça está se mostrando favorável, né? O processo da justiça se mostrando favorável à pessoa acusada. É essa a motivação que te empurrou para a faculdade de direito?
0: Isso, exatamente isso eu vendo coisas absurdas ali... uma momento que o juiz deveria ser imparcial... e ele estava sendo parcial... ali na, na hora do, do, da, da audiência de instrução... o juiz
1: e o advogado da ré... se tratando como se fossem amigos de infância... Uhum. que não deveria acontecer... Quando tu fala de revolta... tu identifica que essa revolta... ela vem um pouquinho com raiva? Sim... Sim, né? Ela vem com um pouco de raiva... Mas eu, eu tenho que me segurar para não perder o controle. Correta. Muitas
0: vezes, dentro desse tempo todo, desses três anos, eu pensei em muitas coisas e isso vem com raiva e eu tentando me conter, me segurar, sabe? pedindo muito a Deus para me dar força, me dar discernimento para não fazer besteira. Porque dentro do que aconteceu com meu filho, meu Deus do céu, uhum. até contra a minha própria vida, eu já pensei em tentar porque eu queria estar perto do meu filho, mas eu me segurei
1: que bom que você se segurou, Segurei. que bom deixa eu te perguntar, falando nisso é, de você se segurar e tal, mas imagino que também tem uma rede de apoio, Mirti tem? Tem, tenho, tenho uma rede de apoio, tenho minha mãe
0: que está ali sempre ao meu lado me dando força e tenho os movimentos sociais organizações que sempre estão próximos a mim para me fortalecer no que eu precisar que estão junto comigo nessa luta não só os movimentos
1: as organizações, mas com a sociedade em si, e eu sou grata a Deus por cada uma delas. Essas pessoas que estão te fortalecendo aí na luta, elas também estão fortalecendo outras lutas, né, porque uma das razões da gente pensar seu nome, é... o ponto de partida, na verdade, foi entender a raiva da mulher preta, sabe, é... e aí para a gente, na hora de decidir ou de pensar nomes, é, me ocorreu muito rápido o teu... né? porque, na verdade, ainda tinha uma outra camada... mas tem ninguém precisa perder seu filho... nenhuma mulher preta precisa perder o filho... para perceber ou para sentir a raiva... pela injustiça. Nesses movimentos que estão junto contigo... como é que tu enxerga essa raiva da mulher preta? É, é porque a gente passa por tantas situações... Sabe?
0: por tantas injustiças... por tantas omissões que a gente passa que acaba nos deixando revoltada, uhum. deixando-nos com raiva. E apesar que a, é, eles colocam muito que a mulher negra é a mulher raivosa, uhum. e isso e aquilo outro. Mas a gente também não é só raiva, a gente é amor, é carinho, a gente também quer atenção, a gente também não é dessa forma, sabe? Uhum. Mas a gente se revolta, sim, diante de algumas situações que a gente passa no nosso dia a dia. Até mesmo a gente tem muita, muita empatia. Pelo, pelo próximo e a gente se revolta com, pelo próximo, a gente quer ajudar o próximo, a gente quer fortalecer e a gente se ajuda, uhum. mesmo dentro desses
1: momentos de dificuldade a gente se ajuda termina sendo uma raiva que une vocês exato né? e exato. se coloca como um instrumento para luta mesmo, né? exato entendi Mirtes, é a sua voz virou voz também de outras mães pretas. É, e falar da raiva é um direito muito seu. né? É nosso, enquanto mulher também, porque toda mulher, né? quando tem alguma raiva, ela já está né, histérica, ela já está em outro lugar. Mas é muito seu. É, a gente vai começar, todo, todo episódio, a gente tem um quadro que a gente chama Grita que eu te escuto. E aí a gente faz três perguntas, são as mesmas três perguntas para todo mundo. E aí tu vai me respondendo o que já te deu muita raiva, Mirti? Uma das coisas que me deu muita raiva foi sair ser presa e pagar uma fiança de 20 mil reais e estar tá solta. Muita raiva
0: mesmo.
1: Eu posso imaginar.
0: Foi uma das raivas, que foram várias,
1: várias, várias, mas uma das raivas foi essa, pagar 20 mil e dar tá solta. Tomando coquetel numa loja de joias. Exato. Não é só sua raiva, viu? E o que não te dá mais raiva? Que em algum momento você já teve muita raiva desse tipo de situação ou de coisa, mas hoje em dia você já não, não sente mais? É as
0: pessoas dizendo para eu deixar o caso, entregar o caso de Miguel a Deus. Muita gente já chegou para mim, eu ficava com raiva quando as pessoas chegavam para mim e diziam: Mirtes, entrega na mão de Deus que vai dar tudo certo. Isso me dava raiva. E eu sempre dizia: é, Deus vai fazer parte dele. Mas eu, como mãe, vou fazer a minha aqui. É, infelizmente, as pessoas têm esse mau costume, sabe? De dizer, não, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. Deus tem que fazer tudo pela gente. Não, a gente também tem que fazer alguma coisa. Mulher, eu tô toda arrepiada. Isso me deixava, isso me deixava com muita raiva. Eu disse, não, deixa eu fazer a parte dele. Vai fazer a justiça divina. Ele vai fazer a parte dele, como pai da gente. Mas eu, Mirtes, como mãe do Miguel, que estou aqui, eu vou fazer a minha parte. Porque desde o dia em que descobri que eu estava grávida Eu tenho essa missão de mãe Que era cuidar do meu gerar meu filho, cuidar do meu filho Dar amor, proteção, carinho Mesmo ele não estando aqui presente comigo, eu ainda sou mãe Eu sou mãe do Miguel E a minha missão como mãe não
1: acabou E nunca vai acabar Elas não sabem né, o tamanho da dor, então elas acham que só a ajuda divina que, que conseguiria, né? Ô Mirtes, e a última pergunta eu acho que tem a ver com um pouco disso que você está falando, né? Ou pelo menos é, uma das formas. O que você aprendeu hoje com a raiva?
0: Hoje eu aprendi que não posso confiar nas pessoas. Eu posso até confiar, mas ao mesmo tempo desconfiando. Porque no momento que eu deixei meu filho com ela, eu confiei. Uhum. e dentro de tudo isso eu aprendi que eu devo confiar ao mesmo tempo desconfiar das pessoas infelizmente
1: Entendi Tu queres falar mais alguma coisa? Não, é... primeiramente eu quero agradecer a vocês por esse convite por falar sobre esse tema bastante importante
0: e falar que tem certos sentimentos que a gente não pode também estar tá aprendendo que é justamente a raiva a gente tem que botar para fora mas de uma forma que a gente não se machuque tanto e nem machuque as outras pessoas. Buscar alguma forma ou outra de botar para fora essa raiva que está sentindo, sabe? Que muitas vezes eu segurei e não foi legal. Uhum. E é isso, a luta
1: continua e estou de pé. Vamos nessa. Estamos de pé. Estamos, você não está só. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço bem grande, bem apertado. Obrigada, Joana. E sigamos, sigamos, viu? Tá certo. Um beijo. Outro. Tchau, tchau. Tchau.
0: Justiça por Miguel! Justiça por Miguel! 20 mil reais era a vida do meu filho. Fica a pergunta: e se fosse o contrário, o que estaria acontecendo com a MIT nesse momento?
1: Se, como eu, você também sentiu aquele nozinho na garganta por conta deste episódio o nome disso também é Raiva e ela não é só minha é de muita gente que busca por justiça este foi o podcast Autópsia da Raiva eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto o roteiro é de Juliana Lisboa o desenho de som e a trilha são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca da Falante Audio a identidade visual é de Isabela Riniriksen do Estúdio Bizu e a produção executiva é de Carol Vergulino e Duda Menezes da Alumia. Obrigada a você que ficou comigo em todos os episódios desse podcast e me ajudou a tirar a raiva debaixo do tapete. Chegou agora a hora de encarar a minha própria raiva e tudo que eu vi e ouvi nesta jornada. E eu vou falar sobre ela no episódio extra. Vamos lá?